1: 亲爱的听众朋友，大家晚安！非常欢迎您锁定国际教育广播电台收听《教育开讲》，我是李大华。那么在今天节目里面和大家来畅谈这个议题啊、哦，是很多人呃心中的梦想理想哈、哦，那就是出国留学。而出国留学。对于一位呃在台湾念了一辈子书的同学来讲哦，其实真的很想这个看看他山之石可以攻错啊，也可以这个读万卷书，然后也行万里路。但是呢，我们知道说公费这件事情哦，也是非常重要。如果说能够取得公费留学的话，那这简直是。太棒了哈！那当然我们知道说，不只是金额的问题，而且还有很多啊，跟公部门之间的一些互动。所以公费留学经验分享，还有宣导啊，今年一百一十一年的公费留学考试这件事情呢，我们在今天节目里面啊，一个小时会完整的跟大家来做分享。在节目里面，我们就要介绍两位专业特别来宾哈啊，一位是。公费呃学人，也就是呃申请到公费通过，而且在国外读书啊，回国林正佑老师，嗨林老师好，你好，大家好，是非常欢迎您。那今天有很多经验跟大家一起来分享啊，那这非常宝贵啊。那另外一位呢，我介绍是教育部公费留学考试的承办人林新姿，也是我们节目的好朋友，哎，新姿好
0: ，主持人好，大家好。
1: 是欢迎啊，欢迎新之。那么在今天是由呃，但这个业务是在教育部国际及两岸教育司哈所规划跟这个办理。所以我们今天就特别从这个议题来和两位来畅谈。所以首先呢，一开始我想现在谈谈看啊，想要知道这个申请公费留学的这个必要条件这个部分啊是蛮重要的。所以大家想要申请的话，那应该具备什么资格？然后如何提出？所以那我们先请呃公费留考的承办人哈、啊，我们的啊、呃、薪资啊零薪资啊来、呃、跟大家来说明一下，好不好？
0: 好，我们公费留学考试的报名条件，它首先我们必须是中华民国的国民，那年龄在四十五岁以下，所以今年您要报考的话，必须是民国六十六年一月一日以后出生的。好，再来是呃，你未曾获得博士学位，或者是说。你没有获得我国政府预算跟留学有关的奖助金，或者是曾经获得但累计未满四年，还有要符合简章规定的学历资格和语言资格，这是以上
1: 。嗯嗯。嗯 OK， 好，那这边有提到一点说未获博士资格了哦。如果在台湾或者海外有获得过博士资格的话，那我们大就不会在这个公费留留学的范围之内了哦。好，那最主要是鼓励大家呢，<是>到到国海外去，不管是攻读呃硕士，硕士也可以吗？如果攻读硕士学位的话。
0: 呃，硕士学位我们在部分的学群，例如说艺术学群、嗯、建筑设计与规划学群的部分学门有开放，还有三类特殊生，就是例如说原住民生、身心障碍生，还有力学优秀生，指的是低收入户或是中低收入户，还有我们赴西南向国家，这些可以不限学群、学门、研究领域，都可以攻读硕士学位或博士学位。
1: 嗯嗯，好。那除此之外呢？其实我们主要针对部分就是博士学位为主啊，所以才想说，如果我们今天是第一个博士学位，当然我们欢迎大家参加我们公费留考。但如果说已经是属于自己的第二个博士学位的时候呢，那这时候我们也为了鼓励啊，我们台湾呃有很多向学的呃学子哈、啊，希望能够把机会再留给更多的人来创造啊，来读取他们第一个啊博士的这个专精的学位。好，那就是申请的必要条件哦。那其中有一个是四十五岁以下，但是女性报考者、哦、好像有另外的规范，是不是
0: ？哦，是的。如果说我们的女性报考者她曾经有生育事实的话，可以减负子女的出生证明。那你每生一胎的话，你的年龄限制可以再延后两
1: 年。哦，是因为我们知道。为了增产报国，现在台湾少子女化很严重哈、啊。如果能够这个为国增产的话哈、啊，那国家当然要体恤我们哈、啊，所以会把这个时间往后，呃，生一个宝宝呢，就是往后延两年哈、啊。那所以<是>、呃、现在最多我看三宝妈已经很了不起了哈、啊。那往后延六年哈，在五十一岁啊 ，OK 哈、啊。如果是三宝的话哈，那、啊、但这就是我们看看。啊、呃，我们在申请的过程当中有一些我们必须要特别注意的地方。好，那当然还有另外就是有关于我们支领多少费用啦。啊，那公费留考留学，那好像在不同的国家地区，似乎我们的标准是不太一样，对不对
0: ？对，我们生活费是照你留学所在地的城市、国家有不同的标准。那一般生的。每年是大概一万两千美元到两万美元不等的生活费。那身心障碍生，我们会依照你的身心障碍程度的不同，会发给每年一万两千两百四十美元至两万四千美元的生活费
1: 。嗯嗯 ，OK， 好，我们就看身份别啊，还有区域，我们来看我们的生活费该怎么样来申请哈啊，在公务文都会有一个非常完整的计算公式，我告诉大家。好，那我们现在在这个阶段呢，我们要把我们的话题啊转换到说，我们今天已经考过了，而且呢，我们已经申请到了。然后我们到呃我们所申请的学校去就读的时候，这整个过程啊，呃、我们要请呃公费已经是呃留学，而且是回国服务的林正佑林老师啊，跟大家来介绍一下。哎，正佑老师好
2: ，哎，主持人好
1: ，是，呃，老师您介绍一下您现在所服务的单位跟系所、啊。
2: 哦，我现在在辅仁大学呃法律学系里面服务
1: 。哦，是，那你当初去呃攻读的时候在哪一所学校？呃，日本京都大学。哦，是，也是呃，就京都大学修习他呃他们的法律嘛啊。哦、对 ，OK， 好，那当初申请公费留考的时候，那个时候你是已经呃就是硕士毕业呃直接申请，还是已经毕业多时？
2: 我是呃，我二零一一年硕士毕业，然后之后就是呃呃，服那个研发替代役，然后大概是在第二年，就是二零一三一四年那一年的时候，就是报考那个公费留考这样子。嗯欸、哦，那一三一三年报考，是是是，一三年报考，对。然后呃，所以就是硕士班大概毕业大概有三年的那个就是工作期间之后再。考这样
1: 子哦，不过也是研发替代役过程当中算是呃无缝接轨了，因为研发替代役要三年以上嘛，对不对
2: ？对对对，要三年的时
1: 间，三年时间，那所以你就是等于说在退伍前的一年哈，你就可以参加我们的公费考试嘛，公费留考，这样的话就接得上<對>，就刚刚好的<對>哦。所以你本来所学硕士也是学法律吗
2: ？没错<錯>，嗯 ，OK， 对，就是也是学法律这样子，不
1: 过这个替代役的时候也是法律专长。
2: 呃、嗯，对，也是法律转场，然后跟法治有关的工作这样子，跟法治对法治有关的工作， oh, <okay. S 2> 就是政府机关里面的法治这样
1: 子。哦， oh, 是是是，所以说在这个过程里面，<對>因为呃也没有离开自己的专业啊、哦，那么在准备考试的部分也是非常的这个契合啦啊、哦，各方面所以也很好。那我相信你个人的这个工作跟求学的经验啊、哦，可以让大家可以当做一些呃取经啊、哦，当做这个呃榜样啊、哦、来看看说怎么样来做。呃，确实，那现在呃毕业之后，像博士哈、哦，在在日本是攻读了几年呢
2: ？呃、嗯，大概从呃我二零一五年就是呃从研究生开始就读，然后二零一九年毕业这样子
1: 。哦，是，对,對,對,對、欸，算是呃相当完全没有浪费时间呢啊
2: 。對,对对，就是尽尽可能的努力这样子。
1: 对，因为博士啊，四、呃、年呃取得博士学位啊、呃，算是呃平均来讲啊，算是快的了。算算挺快、嗯、对，那这方面也真的是呃非常把把握时间。好，那我们在这里啊，就有一些您自己的议题，您跟大家来呃现身说法讲述一下。因为当时你去申请的时候啊，那时候考试啊怎么考你，你递件怎么递啊，有没有一些方向可以给大家来做参考？哦，就是
2: 我那一年的话是比较特别的，是说他的那个就是呃奖学金的那个支付方式是稍微有点变得比较不一样这样子。就是说，变得是呃，一年就定的是多少美金这样子。那也因为这样子的关系，所以就是可能原本的留学国的选择上面也有所变换这样子。那这个部分的一些情报啊，就是可能在呃准备应考之前，就可能要需要去了解说，哎，你想要去念哪哪里的学校，然后可能你所需要花费的那个奖学金啊，就是学费啊，然后可能生活费这样子大概会是多少，要可能要做个一个。呃，计算这样子，那也因那也在当时有做一个这样子一个考量之后，然后就报就选择说可能去日本念书这样子。那呃，也因此就是说，在选择日本念书之后，那再呃找一个就是可能跟自己的专长比较有相关的这个学门去报考这样子。那报考之后就是说，因为那个考科其实是就是可能它的内容其实是蛮广的这样子，那也。嗯就可能会需要去看一下，说可能历年的考古题是考什么样的一个内容啊，然后以及说去找相关的一些就是呃教科书来去阅读这样子。那在这个部分的话就，就是说就是呃透过这些书籍的阅读或者说文章的一个呃阅读的话，应该对于就是公费留考的那个就是。笔试啊，就是可能会有一些帮助这样子
1: 哦。你觉得说在里面哈、喔，對,对你最有帮助的，你是看到哪些、呃、文章？但是时隔多年了哈、喔，有时候也很难记得。但就是就想说、呃，怎么样在呃，刘考好像说你在在笔试的时候写出哪些你，你现在印象还比较深刻的啊、喔，就是说、呃、你怎么样去作答哈，对你能够顺利录取有帮助、嗯
2: 呃？因为。呃，我考的那个就是说他，他因为本来就是呃，就是以前是政治系，然后再讲到法律系的那个就是双主修的背景，所以那个申论题的答题啊，就是可能比方说就是论述的内容是要讲什么，然后以及说开标题等等这个部分的话，就是其实在过去的大学的那个考试的时候就是有呃接触到，那也是有经过这样子的训练。那这这个部分的话，就是说在。呃，公费留考的那个，就是考科上面来讲的话，就是我觉得可能熟读相关的当时比较新的一些教科书啊，然后里面的一些讨论的话，对于自己的那个，就是说在答题的部分来讲的话，应该是会有帮助。这样子、嗯、
1: 是，就是说这跟一般考试哦有点不太一样，或者说学校里面呢、哦，好像之前我们硕士考也不太相同，因为它更加广泛了啊，而、呃、而且因为是出国，所以说它可能会有些题型啊，或者说它对于呃。呃，海外求学啊，或者或者可能都会有一些需要你做一些应变方面的一些一些答复哈、啊。那这边大家就可以看一下，我不知道这有没有考古题啊？像这种属于包括但不限专业的题目啊，这个考试会不会有些考古题可以参考？
2: 哎，我记得网络上面好像就是那个有考
1: 古题可以参考这样子。OK， 好，这样啊<对>这样,<有>这样那个薪资 <okay. S 1> 成本这边有提到吗？现在啊？好
0: 、哦哦，我们放在我们公费留学考试的。我们科的网页里面，关于公费留学考试专区里面有完整的，大概近十年的考古题都在上面
1: 。OK， 好，那我们当然知道出题专家哈、啊，也都是这个呃一时之选，都是名师啊。但大家所见略同，所以从这边我们把这个近十年的考古题看过一次以后啊，或看几次啊，我们就要找到答案，应该呃会比较笃定一点。好，那在这边我们先休息一下。稍回呢，我们继续请教今天的特别来宾哈、啊，两位啊，特别是这个林正佑林老师来谈一谈看啊，就是在海外求学，我们知道很重要一点就是语文啊，啊。那语文通常就是英语为主嘛。那么，刚林老师有提到说，他去考的时候，那你要出国，可是因为他所发的生活费用呢，他的这个、啊、是定额的啊。那定额就讲说你去每一个国家，如果去高消费国家的话，会比较辛苦。那如果去一些比较能够呃适应或接受的国家啊，会比较 OK。可是这牵涉到有时候不同的语文，那是来得及准备吗？还是我们的学程都是以英语为主呢？我们休息一下，继续请两位来宾和我们来做分析。Amen. 很快的回到我们教育开讲现场啊！今天我们在教育开讲里面，我们所谈的题目就是公费留考啊，公费留学。那公费留学这件事情，我们知道很多人想要出国留学啊，就会筹措我们的学费啊或生活费而大伤脑筋，甚至要延后好几年的时间要工作存钱。但是呢，如果我们可以运用啊，我们现在教育部的机制啊，可以用公费来做留学的话，我们想到当初好像从那个呃亚洲头中国到美国留学第一人哈，叫荣闳哈。皇室啊，他是当然是公费嘛。那时候你就去了，但是我们现在呢，我们在台湾哈、啊，要要去美国要去其他国家留学，还真的要准备很多经费啊。这经济不景气啊，通货膨胀，真的不容易啦、啊，所以教育部呢，还是一样啊，教育部国际两岸教育司有提供公费留学考试，让大家。有心有志啊，前往海外求学攻读博士为主啊，硕士有些条件哈、啊，容许我们也可以去攻读啊。那希望有这个机会。好，那所以我们在节目现场请到我们的好朋友啊，是在教育部国际两岸教育司公派留学考试的承办人林新姿啊，新姿在我们节目现场上可以跟大家分享。嗨，新姿好。
0: 嗨， Hi, 主
1: 持人好。好，那呃，大家有什么议题，我们稍后都可以请教薪资。那第二位呢，是在这个呃过往哈、哦，公费留学哈、哦，考试通过，然后到海外到日本拿到了法学博士，目前在啊辅仁大学法律系啊担、呃、任老师的林振佑啊、呃、林教授哈、哦、林老师老师好
2: 。哎，主持人好，大家好。
1: 您刚刚提到哈、哦，就是说呃，本来我们想去的国家可能生活消费水准比较高啦，对不对？哦，那我们生活费其实，在定额有限的情况底下，后来你就转到日本哈、啊，到日本读书。那但日本我们也道说社会形态方面也比较熟悉一点。可是你相对你要适应就是语文的问题吧？哦，那上课是不是是全英语吗？呃、还是有用日语上课？呃，都是用日语授课这样子。哦，那你本来就会日语吗？呃，因为我们硕
2: 士班的话，就是呃会需要可能呃有第二外语的那个就是呃考试通过。所以那个时候硕士班的时候，我选择第二外语刚好也是日语这样子。所以在这边就是呃，因为他公费留学的话，日语要报考的话要有就是二级的水准这样子，要对要 N 二通过这样子。那这部分的话，当初就是也有刚好有通过，所以就是在这部分的话，就是比较能够去衔接了。那当然就是说到了日本之后，比方说呃听力啊或者是口说的能力，当然还是要在当地就是不断的就是。磨练这样子，这这个、部分的一个过程是必经的这样子
1: 。嗯，是，就是说，我们知道考试是一回事啦。啊、嗯哦，就跟考驾照一样啊。你驾照通过之后，嗯、马上让你上高速公路，马上让你到西门町啊，到一个车水马龙地方，确实哈、啊、是不容易的。所以在当地适应是很重要。可是你看啊，通过了 N2 的考试哈、啊，你可以上课，而且是法律名词。我们知道这这相当艰深啊，所以你有没有经过你的阵痛期啊？
2: 诶，也也、欸欸、这应该是也会有，就是尤其是比方说，呃，就是我们可能在台湾学到的日语，都基本上可能是比方说是以标准语为多嘛。嗯。可是实际上你到了那个当地之后，比方说在关西那一带的话，嗯、那可能就是有一些老师的话，他的那那个就是可能就比较有关系强这样子。哦。那他的用语或者说腔调上面的部分，就跟平常你在那边听大家日本语的那种腔调，就会不太一样。那这部分的话，就是也是要实际上去接触之后，才会了解到说，哦，原来这个意思代表什么样的意义，这样子，就这部分的一个就是呃过程也是会出现这样子
1: 。哦，那我们也知道说，在攻读博士的时候啊、哦，那跟硕士有很大的明显不同，就是说，博士你要跟老师要非常密切的沟通，对不对？你要决定题目，你要彼此要要来谈，呃，那。你说话，但是我们呃，如果在不同国家，大家知道你是外国人，大家要求不会这么样的高。可是他会还是会以博士的标准来要求你的时候，那又是呃，也是蛮硬的啦啊、哦。那你跟老师的互动过程，奇明<错>来提一下，一开始就很融洽吗
2: ？我的指导老师的话，过去就是也有，就是呃，说过就是蛮优秀的台湾人的留学生这样子，嗯、所以他本身有跟就是台湾人留学生接触过这样子。那所以后面之后，比方说。进去去、呃，请他当我的指导老师。那这部分的话，就是老师，的，就是他本身也是可以知道说，哎、欸，我们台湾留学生的话大概是怎么样。那相处起来其实，其实还算是蛮融洽的这样子。那就是说，可能就除了指导老师这边之外，就也也可能要就是会跟其他老师接触啊。那每个老师就可能会有不太相同的一个做法习惯。那这这个过程当中，也就是可能需要去诶，啊，或者说去多学习跟理解的地方，这样
1: 子。OK， 好，那我们转一个面向啊，从呃学习面以外哈、啊，我们来谈生活面。生活面上面，你刚,刚提到说是因为这个呃，就是、呃、经费的关系啦，生活费用的关系啊，我们选择日本啊。那日本相对来讲，就是说呃，开销方面没有那么大嘛，对我们比较好掌控啊，是不是？嗯，对。哦、那呃，嗯，是。所以你你在在关西在京都是不<对>在京都。那么，那你平常生活呃花最多的资源会是在哪里？那你怎么样来过你的食衣住行？吃饭怎么吃啊？这些，我相信这些很多生活化的话题，大家也很想了解。OK， 就是呃
2: 扣除掉学费的话，学费的话可能就大概每学期可能就快要呃快三十万日币啦，就大概是这样子。嗯、那呃，扣除掉这个之外，就是每个月开销最大的当然就是房租这样子。嗯、<哼>因为呃，京都，因为我们是住京都市，那京都市的话，它本身的那个就是，尤其是可能你越靠近市中心那一块的话，它的那个就是呃，房租越高，比较高。对，那房租大概大概就可能快九万日币这样子。那其他部分的话，就是呃，交通的部分，比方说去学校的那个通勤啊，通常都是。因为，我们那个就是京都市嘛，就反正就是骑脚踏车就可以到，所以这部分的话，倒是也还好。那呃，就是呃，吃饭的话，伙食费这边部分也都，相较起来都还好。这
1: 样。你会自己做吗？
2: 会，就是基本上用自己、嗯、呃做饭做菜的话，是比较能够省钱的。当然。啊
1: 哈、啊，那你是一个人过去呢，还是有家人陪呢？没有没有，我跟我跟,我跟
2: 我跟我呃太太一起过去这样子
1: 。哦，是，那所以他就照顾你的生活起居啊。對對對呃，没，就是大家互相扶持，<笑><笑>他有没有也在念书呢？<笑>那时候
2: ，哦，他他也有念书，对
1: ，OK。但是你公费嘛，啊<对>、哦，那他的部分就是说，他是<的>呃，等于说呃，你们一起去，但他也学他的专业啊、哦。那他那时候所学的是哪一部分？我
2: 当然也是学法律的。
1: 哦，那很好啊，那彼此可以很多的深度探讨啊
2: 。对对对、哦
1: 、，OK。所以在这个留学的过程中，我们也知道说。呃，会有思乡情结了啊。那如果家人陪同啊，呃，太太或先生陪着去的话啊，相对来讲会，我们在生活跟学习上面会比较稳定啊。那也可以比较快的啊，进入状况啊，学习状况，然后在短时间之内能够取得学位啊。然后这个、嗯、呃在渝归国啊、呃，真是很棒的。嗯嗯、好啊，<對>那再谢
2: 谢那个公费的那个帮忙这样子
1: ，是是是，<對>真的很很感激啦。政府有这个制度啊，但相对来讲，也就是说，当我们回国之后，我们是不是有一定的年限时间，我们必须在呃相关的部门来服务
2: ？呃、嗯，对，就是要回国服务。然后像我的话，大概有四年嘛，所以就是要在呃台湾，就是也是要服务至少满四年以上
1: 嗯嗯，嗯，在台湾服务的話，还是说在学校服务呢？还是在其他部分？好说，我们可以律师，还有司法官
2: 。回台湾就是有工作即可，就是不不见得一定要在，就是国、嗯、呃，在台湾一定是要是呃研究职，不见得。就可能是当律师，应该也是可以这样子
1: 。是是是，也就是说，我们不能拿着这个台湾大学语人钱，然后去念完书之后，然后就远走高飞了啊，就没有回台湾了啊。那这样的话我說，如果说啊，我很习惯了这四年的日本生活，好的不得了啊，那我再回不去了，那这样的话就不行啊。那我们知道说，凡事有先后顺序嘛啊，我们有所承诺。那这时候，我们的呃这个林老师哈，林教授就呃拿到博士学位之后呢，就跟着这个呃贤妻就回到了台湾来啊、呃，在台湾来贡献我们所学。好啊，那今天呃这样我们就非常感谢哈、呃、林正佑林老师啊、呃，现在在辅仁大学啊担、呃、任这个教授的工作，所以我们也这个期待呃林老师的这个经验啊，申请留学考试以及在海外读书的经验，可以给很多朋友来借鉴，然后也从这个。非常好的管道，能够取得我们的学位回国服务。好，那我们在在这边，我们就谢谢林老师哈、啊。这段我们到这边先告一段落，我们稍后再回来。好，好，謝謝,谢谢主持人，谢谢薪资。謝謝好，稍后回来，謝謝好，拜拜。哟
2: 哟，聪明用电不藏私，节电招式交给你。冷气二六到二八，搭配绿王固定器，老旧家电旧换新，认民标志最放心，守住荷包最开心。哟
1: 哟，聪明用电好习惯，随手关灯一指按，待机电器定时关，冰箱储藏八分满，做好做满 number one。No.
2: 更多节能小贴佛，请上节约能源园,园区网站查询。揭
0: 晓。以上广告由经济部能源局提供。行政院长苏贞昌表示，为减轻家庭生养负担，八月起育儿津贴从每月三千五百元提高到五千元；而为减轻租屋族负担，政府推动三百亿元中央扩大租金补贴专案，现在申请十月就会入账。此外，即日起将开放六个月到五岁幼童接种疫苗，第四季施打对象将扩大至五十岁以上成人，请符合资格的民众踊跃接种。以上内容，行政
1: 提供。锁定国立教育广播电台，在星期一跟星期二晚上为您播出《的教育开讲》，我是李大华。那么大华在今天节目里面和大家来分享的话题啊、哦，就是很多人梦寐以求的出国留学啊，出国留学又不用自己出钱啊，全部的钱有一部分是政府帮忙出的，那就是用公费了啊。那公费留学考试每一年哈，我们知道说这是重头戏，大家都会希望能够争取到有限的名额。而今天呢，我们就特别邀请公费留学考试。哦、呃，在单位的承办人林薪资啊，薪资在节目线上跟大家来谈谈公费留考相关的事宜。嗨，薪资好
0: ，主持人好，大家好。对这部分业务，您承办了
1: 有一段时间了哈，第三年，第三年哈。对，而且发觉说越办越有心得。那你看到每年，其实我们都是希望说大家在这个时间之内赶快来报考嘛，哦、啊，那报考又分为初审跟这个笔试，对不对？笔试和面试啊，笔试和面试。OK， 好，那在我们只要是上网报名之后，我们就可以来参加笔试。那笔试、面试哪一个比较前面呢？一般来说
0: ，先笔试，就是我们每年都在十月的第一个周末笔试，然后在十二月的第一个周末面试
1: 。嗯嗯嗯，是。所以笔试通过的话，哦，我们就会通知面试了啊、哦。那在面试，那<是>、呃、可是我们知道说名额的部分啊、哦。每年其实名额也都是固定吗？有限，还是我们怎么样来这个伸缩这个名额的分分
0: ？嗯、大概大概从一百零六年到去年一一零年，我们名额都是维持在一百一十五名到一百四十一名之间，所以是逐年增加的
1: 。哦，逐年增加。那么呃，为什么会有这个弹性啊？就是说什么样情况底下我们会呃让这个名额再增加？
0: 呃，因为像前几年有五加二的产什么领域，嗯、在某些重要的学门，我们就会增加录取名额。那去年开始是有呃行政院有一个什么六大战略产业，也是就是建议我们在相关的学门都要录取这些栽培这些领域的人才
1: 。嗯嗯嗯。所以我们就
0: 会在相关的学门增加录取名额。对
1: 。哦，所以有时候我是这样子，就是我们愿意增加，有时候人才如果。呃，不够的话，那我们也只好就是说名额有限，呃，就是说开放，但是人数没有到。但如果说真的有许多符合资格的朋友进来的话，我们也广开扇门啊，希望大家都来，对不对啊？哦、<是>来争取我们的资源出国留学。那你这两年来讲哈、哦，我们最热门或我们最需要的大概名额是哪些方面？是觉得像之前是五加二嘛，对不对？我们现在还是,是全部都开啊。哦
0: 对我们其实学门很广，就是有十九个学群，就是人文、社会、理工都有。然后学门系比较细，它总共有到九十三个学门。那像去年开始，就是六大核心战略产业的相关学门，像是说人工智慧、网络通讯、新兴半导体、资通讯安全、公共卫生、疫情管控、老人医学、航太。呃，离岸风电、农作物安全管理这些学门都是我们有在增加录取名额的重点领域
1: 。哦，大家你看，听到都是与时俱进哦，最新的哈、哦。那我们国家最需要的部分哦，我们都打开让大家能够进来参加。那么我们看每年竞争哈、哦、会不会很激烈啊？
0: 呃，这几年其实录取率是有上升的，所以就是真的非常鼓励大家踊跃报考。可能因为疫情的关系，大家就是有更多的考量，所以其实录取率是提高的。嗯、那就是大家尽量来考。我们考上之后，其实没有马上必须要出国，都有两年的时间让大家准备去申请学校。所以您只要在录取后的两年内启程出国留学，都可以支领公费。
1: OK， 所以这边我们可以听得出来啊，政府的政策是鼓励大家哈多运用公费留考啊出国。那出国如果学成的话啊，那回国我们又可以贡献呃箱子啊，贡献国家，这是非常好的一桩美事。那、呃、重点不在于说会不会有排他哈，啊、你说多少人报考再多就不行咯，不是这样子，而是说希望你针对你这个想要去攻读博士的这样子的一个学门哈、啊，你有这个机会你就赶快来报考啊。我们希望你能够通过最基本我们考试的门。槛。看，那这样的话，我们就可以顺着往下走，去核发我们的公费给你完成留学的心愿啊，而不是在于说用挑错的方式，你不行，他不行，只有谁行，不会这样啊。所以希望大家先不要自我设限啊，我们先跨出这一步，先来考试再说嘛啊，考了以后我们就知道说哦<是>、呃，那如果有机会的话，就欢迎来，而且怎么考试都把考古题给你了啊，那这时候我希望大家都能够积极的来争取。好，那在这里我再再请教薪资哈，呃，其他议题就是说，在您刚提到的我们公费留考的部分哈，呃，硕士生的补助这一部分哦，那大家很多学子就想说，其实我是想去念硕士的，但是为什么硕士会有这些限制哦？我想是不是可以更清楚一点哈？呃，有哪些部分的硕士学位是可以来争取的？请再跟大家来说明一下
0: 。好。呃，我们在艺术学群和建筑规划与社区学群，因为这两个学群它其实是比较实物和技术类的取向，那真正实物就是大家并不会。呃，比较去不会去攻读他的博士学位，在国外他的博士学位也，他并不是一定叫做博士学位，大家其实是比较走实物技术取向的。嗯、那像艺术学群里面，我们在音乐学门的指挥、音乐产业、数位影音典藏，还有戏剧学门，还有舞蹈学门、电影学门、新媒体艺术，那建筑设计的所有学门、城乡规划与设计的所有学门，还有工作。工业设计的所有学门，这些是这些学群的学门是都可以攻读硕士学位的
1: 。嗯，是，所以像建筑师就很厉害了哦。那如果说建筑读到硕士这一部分啊，其实基本上我们看到很多这个中外说知名的这个建筑师哈，我们常看到台湾很多建案啊，日本的谁谁谁啊，这个美国的谁谁谁啊这样子啊、哦。那事实上，我们重点是在于什么？在于说。呃，专业知识、实务经验，还有就是本职学能，所以在呃学问在学校里面休息这一部分哈、哦，我们呃在硕士我们也开放啊、哦，希望大家能够呃多看啊。哦多学在海外最新的一些建筑的功法，然后回台湾来贡献，所以这些硕士我们就愿意哈，让大家有这样子的机会，在政府的考量。那当然很多的部分是说，在台湾就已经有很好的硕士的呃这些学程哈，让大家可以完成。那至于博士的话，你可以去看他山之石，那我们就更加欢迎，所以会有硕博士的差别嘛啊、哦。那在这里我们就了解之后，我们就再谈一下身份别好了啊。哦那身份别这里，我们有讲到说身心障碍生、原住民生啊，或者说力学优秀生，也就是说低收入、中低收入这一部分啊。那这时候我们的名额是不是有多少的保障啊？我们要考试是不是有什么不同的方法
0: ？我们一百一十一年的公费留学考试总共提供了一百四十。一个录取名额。那一般生的部分总共有一百一十一名。那刚刚主持人提到的力学优秀生，就是呃低收入户或中低收入户资格的同学，那他们有五个名额。原住民的部分有十个名额，身心障碍部分有五个名额。那另外我们还有富兴南向国家的部分也是独立出来有十个名额
1: 。嗯，所以新南向国家现在。呃，以西南向来讲，其实我们知道东协啊这些国家都是属于西南向，比方说靠我们比较近的，像呃越南、泰国、菲律宾啊、印尼啊，菲律宾应该也算了哈。对菲律宾之前有许多的非常好的大学哈，<是>也在过往都是在台湾哈、啊、毕业生哈、啊、去菲律宾哈、啊、读书求学非常重要的重镇啊。只是后来他们的政治经济关系啊比较衰退，所以我们看起来菲律宾好像比较落后。事实上，它在很多的这个大学高教资源啊是相对是丰富的啊。那另外呢，还有一项是新南向的话，印尼也是，新加坡也是啊。香港这部分不知道算不算啊？香港应该不算，香港没有，对，哦嗯、所以呃，港澳这个部分是另外的哈、哦，所以在新西兰像就是从菲律宾、越南、泰国啊、哦、往下延伸哈、哦，这些都是啊、哦，那所以大家从这边也可以思考哦，因为有许多的呃资源，现在台商在新南向国家有很多的资源，那当然啦、啊，我们第一重要是学成之后啊，你不要就留在当地了，起码先回来要、哦、你读几年就要贡献几年啊<笑>、哦，像这样子，但是我们也可以做一些很完整的结合，我说台商的部分。说，因为是台商嘛，所以对于台湾像它,它是现在像过去，它总公司可能还在台湾啊，台北、北中南都有。那这时候你如果在就就当地你所取得的资源，回到台湾去做一些有新能源发展的企业啊，那也是很好的啊，也对于国家来讲哈、啊、是非常重要的一个目前发展的显学。好，那我这边要稍微休息一下。稍后来呢，我想继续请教呃，公费留考的承办人，我们的好朋友啊林心姿来谈一下，就是呃，我是先考了以后再申请，还是我申请到学校之后我再来考？那、啊、中间有没有因果关系？那刚好提到说我这样考试哦，资格可以保留两年嘛啊？那可是我学校我最最想去的学校已经申请到了啊？那我到底该怎么样来横着这个时间差的问题？啊、我们休息下回来谈啊。最近因为疫情的关系啊，让我们全球化脚步啊似乎有放缓的这样的迹象跟趋势啊。可是我们也看到，随着国际之间疫情逐渐的开始缓和，那我们还是有很多机会跟海外交流。那特别是留学这件事情。所以，我们常常会在最近，我们看到说很多学校申请了在国外，但是呢，你不用来哦，你在在台湾就可以了哈。我们开视讯啊来上课，那这时候当然也是不错，有国外师资跟教法哈、啊，跟我们熟悉他们的作业环境。可是比较呃遗憾的是说，我没有办法当时在现地啊，就直接来呃过美国的校园生活，去了解风土民情，去呃有这样子朋友的资源、教师的资源。所以我们还是希望能够尽快恢复。那么，在今天我们谈的议题跟这有百分之百相关，也就是说，我们出国读书，不但出国，而且是用公费方式去攻读博士学位，或者说特定的硕士学位啊。当然，特定身份我们也可以申请啊，特定呃、啊，就特定身份的身份别，然后去攻读硕士学位，像是身心障碍的同学啊，或者是呃、啊、原住民生，或者是呃、啊、我们的这个力学的学生，也就是说，呃、啊，收入虽然家境环境不是很好，但是我们一心向学，像这些我们都可以申请硕士学位。好，那我们回到现场，要请教承办人哈，也就是在教育部国际级两岸教育师的薪资林薪资，嗨，薪资好
0: ，主持人好，大家好
1: ，对我们这边要上上线抛一个议题出来，就是说希望来谈一下学校怎么申请。考完公费再申请，还是先申请再来考留考？那中间呃的环关键是如何？那还有前一个阶段，我们谈到一个议题是说，哦、呃，那我们留学结束之后哈，我们是不是就必须要直接回台湾啊？能够呃留学四年就服务四年，留学八年就要服务八年哈？那这样的话，我们怎么样来看待这个时间的议题
0: ？好。呃，我们在公费留学考试的报考上没有限制，说你一定是要新生，或者是说你一定要一定要已经获得国外的在学资格。就是无论你是还没有取得国外入学许可，或者是已经在国外留学的，呃，只要符合我们报名的资格，一般资格、学历资格、原资格的台湾的国民都是可以报考的。那只是说，呃，大家在衡量上可能还要另外考虑的，就是。因为我们的笔试和面试都是必须回来实地参与的。那这两年因为疫情的关系，还有入境的一些检疫的规定，可能大家就是要提前预做准备。如果您有预计要考公费留学考试的话，那就是要提早规划您的行程
1: 。嗯,嗯嗯，好
0: 。那对对对，好。那再来是说，呃，刚刚提到法国服务的部分，呃，我们公费留学考试，呃，为了就是鼓励。大家在国外求学之后，那也可以后续继续在国外有相关的任职的经验，那嗯，也有帮助说我们台湾的人才在海外的布局。所以在取得博士学位之后，其实如果说您有符合一些相关的规定，例如说任教于排名的世界百大或者是各领域的前二十名的国外大学校院，或者是说任职于享有声誉的学术单位研究机构。国外的政府机关部门，或者是重要的国际组织，以及说呃任职于世界的百大企业，还有享有声誉的顶尖机构等等，那经过您的申请，我们的审核符合规定的话，都是可以办理这个叫做延缓返国服务。那延缓的期限就是说，您在呃领取公费去攻读的这个博士学位毕业日起的十五年内，您来完成。返国服务就可以了，对，这就是我们有设计这个延缓返,返国服务的机制，
1: 嗯、是所以，我们规定非常非常的符合这个呃个人的需求啦，或现实现地的一些需求。其实也就是我们的本意啊，是希望能够让国人出国去多看多学啊。那当然，这个资源回是国家出的，那也希望回馈到乡里啊，回馈到自己的国家。但如果说我们在当地有讲说啊，排名。多钱的这个学校、政府机关或者说学术机构，其实这也是另外一种国力展现跟人脉关系哈的一个延伸。所以在这边，未来在过程呃工作过程当中，也许有时候我们国家的学术机构需要来做一些合作啦啊、哦，或者怎么样，刚好在中间当一个桥梁啊，这样的方式其实也是非常好的，资源可以互相互通互导。那这样的话，真的又是另外一种共创多赢啊、哦。那时间呢是十五年，十五年的话，那你还是必须回来啊、哦，跟呃。台湾的这个学术界，或者说我们的公部门，哈，会有一些交流，有些传承，像这样的话，其实是蛮好的一件事情，就给更多哈，就申请海外留学的同学哈，有更多的机会选择啊。那我们也不好说，你看刚好，嗯，一毕业马上就你必须赶快回来，否则我就怎么样怎么样哈。因为我们也知道，国外毕业的话，起码在签证问题还有个 practical training 啊，那这边有一年两年不等。啊、哦，他愿意，国外政府愿意给你呃居呃居留签证，就让你留在当地。那他们也很聪明啊，一一天也没有这个供给过你什么资源，对不对？但你学成了之后，你如果愿意留在当地国哈、哦，有些呃服务或贡献，他们来讲是赚到了哈、哦，赚太多了。所以那但我们也等于说愿意哈。哦你不去阻挡你学习跟精进的机会，我们彼此共创多赢。所以在这方面，大家就记得十五年的期限，希望大家还是要回来啊，还是要回国尽我们的义务。好，那接下来呢，我们再再请教薪资啊，这个议题就是说，在呃这个整个呃过程当中，我们知道求学哈、啊，这个时间有的时候很难拿捏了哦、啊，四年就毕业，像今天呃郑佑兄哈、啊、林老师，算是非常快速的了啊。算是呃合理而快速啊，那但有时候不是动辄哈、哦、呃六年七年八年哈、哦、更久都有，那有没有一个期限，或者说我们付的公费、我们的学费或生活费啊，那我们是怎么样定定这个年限呢？嗯
0: 、呃，有我们的公费的年限给人文社会的领域是给四年的补助期限，嗯、那给理工类的公费补助期限是三年，嗯<哼>对。<Okay> 就是学费在这个三年或四年的期间是以一个总额上限的方式来发给那学生，就是减据核实，就是我们会请教育组来拨款。那就是学费上你缴了多少学费给学校，我们就会合发给你。那生活费就是照你留学地所在地的城市别来发给
1: 。好，那生活费是不是也是在三年跟四年的范围里面？
0: 是是是，这是一致一致的
1: 。嗯哼哼，其实这相对来讲也是很公平的啊。那就是说，呃，我们算出来这个三年跟四年，事实上也经过学术界的一个精算啊，跟经验方面的探讨啊。当然，如果说全职学生你在四年之内拿博士啊，他不但是有机会，而且他有一定的比例是可以顺利完成的。那如果说你有任何人力不可抗拒，或者说其实“人力不可抗拒”这个这个词很好用啊，但是有时候也太广泛了。就任何的因素啦，啊，你没有办法在四年内或者理工科三年内取得博士学位的话啊，那你就为自己的因素而逼自己来支撑啦，啊，你来负责看怎么样去写，你要把论文修到这个呃可以获奖啊，那肯定要有更多时间跟教授沟通。可以如果说你要论文通过，你现在就可以送出啦啊，也不是不行。所以中间的拿捏取舍就由申请公费生啊他自己来做决定嘛。那当然，很多学校有也有规范啦。就是说，一个博士学位，你到几年之内，你一定要啊取得。所以，我下一个问题接着来，就是说，万一他经过三年或四年，最后呢无法取得博士学位啊，那这个时候我们有什么样的方式处置嘛
0: ？呃，我们当然是希望学生尽力在就是他的公费留学期间，那后续。我们公费资理完毕，学生也可以申请自费延长留学。对，那当然还是希望说可以尽量获得学位，学成归国。但是我们在、呃、行政契约的规定上，并没有强制说一定要获得学位。毕竟呃学生孤身在外求学，压力很大，环境、经济各种因素。对，还有有时候跟指导教授之间的相处啊，老师退休、老师转校什么的，都有可能遇到各种的状况。对，所以我们并没有逼迫学生一定要在公费留学期间去获得学位。<是>对，只是鼓励，当然是希望尽量都能学成归国。
1: 是出国读书本来就是离乡背景了啊，那所以在教育部用心方面就是一个支持的心情啊，去来辅助啊这个大家求学的不足哈、啊。那当然了，我们知道在攻读博士的过程中，多少个寒暑啊。点着一盏枯灯啊，然后自己独立的作战，他历经人生难堪之境啊。那有时候收集的资讯各方面啊，这个教授可能会觉得说，哎、欸，这个好、啊，然后这个他不买单，觉得这还不够啊，要怎么样做？那每一位教授他有自己不同的见解啊，他有所希望，所以这时候我们在海外，那要跟这个不同国情的这个老师互相来沟通。当然，我们相信绝大多数是温暖的啦，啊。那但是也有少数是可能这就。真的没有办法达到这个彼此心中的目标的时候，那这个你看时间也花了，钱也花了，最后没有学位，最苦的是谁呢？就是求学的同学呀、啊。那所以我们政府就不会来跟你来计较说，哎，你没有得到博士学位哦，还钱这样子啊，那不会走到这个地步。所以薪资都会用非常人性化的方式啊，去理解啊，在海外求学的过程。然后最后我们也希望说，还是希望你尽力能够读到博士学位啊。如果真的不行的话，那。就再努力吧，啊、哦，那我们也不会再再强加的一些其他的规范啊、哦。那这点让大家能够了解啊、哦，但还是希望说大家真的能够啊、哦，把书能够学成啊、哦，然后我们回国。好，那当然了，我们在这边就有最后一两个议题哈，等、哦、于想让大家了解啊、哦，就是倒数第二个议题就刚好有提到一点哦，就是我们要出国留学的时候，当我们获得录取之后，薪资说我们有两年的时间嘛。对不对啊、哦？那这两年的时间里面哈、哦，那我们一定要确保说我们有学校可以去啊，啊、哦，不能说等到最后半年你还没有申请下来，或前面你没有申请，到后,后来变得没有学校。万一真的啊、呃、拖到了两年就没有拿到学校的这个核准函，那有没有这种事情发生？或我们该怎么办？
0: 食物上当然还是会有这样子的案子发生，只是说，嗯、呃，我们契约书上的规定是定了一个期限给大家，就是去启程出国留学。毕竟我们每年就是都有编相关的预算要执行，嗯、对，那会希望同学是照着这个契约书的约定来规划准备出国启程。那这两年真的是因为疫情的关系，有很多的特殊状况，像国外他们的行政程序有有些国家甚至是整。个都停滞的状况，那签证的规定等等的，我们前两年都是有因为这样的状况，有同意同学可以延后一年出国。嗯，对。但是现在因为疫情已经整个普遍的变成一个常态了嘛？嗯嗯、那对对对，那各国的边境啊、疫情的呃疫苗的措施等等，其实都已经普遍是一个开放的稳定的状态。嗯、所以我们还是鼓励。令同学能够在期限内申请到国外学校的入学许可，那准时启程出国留学。那真的有特殊无法这个，例如说曾经发生的案例，可能就是生病啊，或者是家庭的重大变故啊，那这种就是可以专案跟我们申请，我们当然还是会同意说您可以延后。出发启程出国留学这样子，对，原则上还是希望大家照期限。对
1: ，是，毕竟这個政策推出啊，是些好的政策，然后能够通过、啊，也非常的实属不易啊，所以他希望说能够保留当初的初心，然后也协助大家出国哈、啊，能够完成学业。但如果真的不行的话哈、啊，那呃，当然我们也就呃寻求管道，看是不是可以提出申请延期啊。不然的话就真的很可惜。但我们知道说，在政府预算的部分，每年都有拨款嘛。这个预算定起来这两年啊，那是要拨出来的。那教育部也帮忙申请好了啊，就等你一申请到学校，马上就可以成型。所以如果说你还是一而再再而三的这个时间拖过的话，那等于说有点哈、啊，让公部门哈、啊、有个名词叫做“怠惰预算、啊”哈，你就没有办法预算执行出去。那你说这大家还有写报告，这个麻烦的事情啊。所以呃，我们就让。所有的申请公费留考的同学，我们就会按部就班，两年的时间哈，让你申请学校绰绰有余，而且有公费留考这个部分当做你申请学校，呃，你也可以申请对方的奖学金，或者说你这很难入学、很难入学的学校，你有政府帮你写推荐函的意思，那你还有什么问题哈？赶快什么时候好你就去。哪个需要读啊？这是最方便的。好，所以我们在今天节目里面哈，我们短短的一个小时，我们请到了林正有林老师现身说法，请到了这个呃薪资啊、呃，林薪资林承办人跟大家来讲解啊、呃，深入浅出，相信大家已经有个充分的了解。如果有任何还想知道的话，薪资我们是不是可以上教育部的网页啊？
0: 好，我来宣导一下，我们今年公费留学考试的网络报名是从7月19日开始，到8月2日截止。那欢迎符合报名资格的我们的青年学子踊跃的来上网报名今年的公费留学考试
1: 。OK， 太好了，我们就直接上网哈，到教育部的网站啊，打公费留考啊。其实我们在任何在呃所有搜寻已经都可以找到。时间记得哦，我们呃报名的时间对不对啊？七月19开始哦啊，然后在8月2号之前。啊，对，好，那这边我们就记得了，然后欢迎大家踊跃来申请啊！今年通过公费留考的人，可能就是你啊。OK， 好，我们再次谢谢教育部国际两岸教育司的承办人林新之啊，新之接受我们的访问，告诉我们这么好的讯息。好，谢谢新之
0: ，谢谢主持人，谢谢大家。
1: 对，谢谢听众朋友收听啊，感谢大家能够关注这个议题，大家告诉大家，好，我们教育开讲，我们下次再会咯。我是李大华，啊，拜拜。
0: 拜拜。